0: Der Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hedochrist-Podcast. Glaubenleben in einer säkulären Kultur. Ich bin hier wieder mit einem Gast und das ist der Flo aus Taunelstein mit dem ich seit einigen Jahren zusammenarbeite, ob es nun Freaks angeht oder auch diese Taco-Tours, die wir öfters machen oder auch andere kleine Projekte. Und ich habe ihn einfach mal eingeladen, ein bisschen von seinem Leben zu erzählen und was er gerade so an Projekten macht. Er versucht gerade auch so ein bisschen Cloud und Landwirtschaft zu verbinden. Das ist ganz interessant. Es vielleicht auch einige von euch, die so ein bisschen in Richtung Community Leben, aber auch äh, nachhaltig quasi zu leben äh, gehen. Und da werden wir am zweiten Teil der Folge einfach nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen. Also spult vor, wenn euch das andere Zeug nicht interessiert. Aber ich würde erstmal gerne wissen, wer bist denn überhaupt und äh, wo, wo kommst du auch so ein bisschen her, dass wir die Person auch kennen die
1: Stimme. Ja, erstmal danke Simeon, dass du mich eingeladen hast und ich schätze unsere Freundschaft auch sehr. Ich finde es cool, miteinander zusammenzuarbeiten, weil das eine der Dinge sind, die mir immer wichtiger werden, dass wir eigentlich eine, eine Familie sind, dass wir zusammen unterwegs sind, dass wir einander wertschätzen dürfen in dem, was Gott uns gegeben hat. Und ähm, genau, ich freue mich sehr, mit dir da unterwegs zu sein. Ähm, ja, ich bin Florian Hönig, wie gesagt, bin schon 55 Jahre alt. Äh, manchmal denke ich, ich fühle mich jünger, aber dann gucke ich in den Spiegel und sehe die grauen Haare beim Haare schneiden. Dann denke ich, ups, du bist ja schon wirklich so alt. Äh, bin seit knapp 30 Jahren verheiratet mit Iris und wir haben es geschafft bis hierher. 30 Jahre ist, ich kann schon sagen, bin ein bisschen stolz darauf, dass wir es geschafft haben bis hierhin. Ähm, und ja, sie ist zwei Monate älter als ich. Ich bin äh, Sozialarbeiter von Hause aus und... Ähm, meine Frau, ist, die Iris ist Therapeutin für Kinder und Jugendliche. Und äh, ja, wer bin ich? Also ich bin geboren in einer christlichen Familie. Meine Eltern sind Christen geworden, kurz bevor ich geboren wurde. Ähm, ich würde sagen, ich habe mich vor einigem auch bewahrt. Ähm, dann bin ich, ja, so mit zwölf Jahren habe ich dann zum ersten Mal auf einem christlichen Zeltlager ähm, mein Leben Jesus gegeben. Es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich kann es heute noch beschreiben, wie es damals war. Ähm, und... Irgendwie würde ich sagen, so das ist ein bisschen meine erste These fast schon. Wir reden immer davon, dass äh, wir uns bekehren sollen zu Jesus oder so. Ich glaube das nicht, sondern, äh, oder nicht mehr, so wie ich früher gedacht habe. sondern Ich glaube, es ist eher so, Gott sucht mich. so Er sucht die Menschen. Und, und er findet sie dann auch auf die Art und Weise, wie es für jeden einzelnen Menschen eben auch passt. Und, um, und Das hat mein ganzes Verständnis von ja, Jesus' Nachfolge eigentlich auch sehr verändert. Weil meine Erfahrung war eben auch so, ich habe mich nicht entschieden, weil ich das wollte, sondern ich äh, wurde quasi wie von Jesus so gezogen und mhm. dann konnte ich gar nicht anders unter Tränen. Mein Leben ist gegeben und geschah eigentlich völlig ungeplant und äh, heute kann ich aber sagen, damals fing meine Reise mit Jesus an. Und ähm, Ja, wir haben dann geheiratet, ähm, sind ein-, zweimal umgezogen und jetzt wohnen wir wie gesagt in Taunusstein, ist nördlich von Wiesbaden. Ähm, sehr ländlich geprägte Stadt, haben dort äh, eigentlich angefangen, jetzt so einen unserer Träume zu verwirklichen, dass wir ein altes Haus, ein altes Fachwerkhaus renoviert haben, ähm, eine Scheune renoviert haben und ähm, jetzt anfangen dort Gemeinschaft zu leben, aber dazu später mehr. So persönlich meine Geschichte mit Jesus hat so verschiedene Stationen gehabt. Ich kann eigentlich sagen, es hat mich nie verlassen. Also auch in Krisen. Ich hatte auch ein, zwei richtig dicke Lebenskrisen. Unsere Ehe hatte mal eine Krise, wo wir fast bald draufgegangen wären. Und, und ich habe einfach gelernt, Gott ist jemand, der sein Wort hält. Gott ist jemand, der treu ist. Gott ist jemand, der egal, was ich über ihn denke, er weiß, was er über mich denkt. Und das hat mich bei ihm gehalten bis heute. Und mein Verständnis von Beziehungen mit Gott wirklich sehr geprägt. Ich sag, es ist keine, ich folge keinem Regelwerk und ich folge keiner, noch nicht mehr der Bibel als Buch per se, sondern ich folge dem Gott der Bibel, der dahinter steckt. Und der erklärt mir die Bibel immer mehr, wie ich, wie ich zu dem habe. Und das mhm. hilft mir sehr. Und, ähm, und irgendwie war mir immer der Gedanke so, mit Jesus, das soll keine halbe Sache sein. Es soll, wenn, dann ganzheitlich sein. Ähm, von daher habe mich das Thema Glauben nie losgelassen, ähm, ich bin eigentlich immer mehr da reingewachsen, habe meinen Zivildienst damals in einem christlichen Missionswerk gemacht, dort ganz tiefe Erfahrungen mit Jesus gemacht, in dem Kontext dann auch Iris kennengelernt. Und ähm, dann waren wir Gründungsmitglieder in einer heute relativ großen, zahlenmäßig zumindest großen, charismatischen Freikirche, ähm, haben dort 14 Jahre mitgearbeitet und, äh, und dann kam so der erste Shift, der auch vielleicht was auch mit dem Postcast von dir, Simian, zu tun hat dass wir so gemerkt haben, oder ich persönlich habe gemerkt, da draußen gibt es eine Welt, die überhaupt nicht mitkriegt, was wir machen. Also die mhm. Kirche ist völlig irrelevant. Und innen drin haben wir ganz viel Energie, wir machen ganz viel, wir beten viel, wir singen viel, wir trainieren Menschen, aber nach draußen hat es keinerlei Auswirkungen. Und dann hat Gott eine entscheidende Erfahrung genutzt. Und zwar hatten wir Anfang des Jahrtausends ein Pflegekind aufgenommen, die aus Rumänien, damals 16 Jahre alt. Und äh, extrem traumatisiert. Und es war nötig, dass wir uns quasi fast anderthalb Jahre lang äh, um einen Menschen gekümmert haben. Und dann haben sie bei uns aufgenommen, sie hat bei uns gelebt. Und, ähm, und dann habe ich erfahren, dass es sogar in unserer Kleinstadt eine Drogenszene gibt. Und was weiß ich. Also viele Dinge sind da passiert, die uns die Augen geöffnet haben, äh, wie die Welt da um uns herum aussieht. Und, ähm, und wir haben dann angefangen, uns auszustrecken. Ich bin dann als Sozialarbeiter zum Jugendzentrum gegangen, ich habe dort mitgearbeitet. Äh, habe Tickendienst gemacht, habe angefangen Konzerte zu organisieren, hatte dann eine ganz spannende Erfahrung mit, äh, dass ich auf einmal den Impuls hatte, das weiß ich noch, ich saß bei uns im Wohnzimmer, äh, war da schon Mitarbeiter im Team dort im Jugendzentrum und einem, irgendwie habe ich fast diese hörbare Stimme gehört, äh, man könnte ja mal ein Konzert veranstalten mit einer nichtchristlichen und einer christlichen Rockband zusammen, so. also nicht nur christliches Event und nur säkular, sondern beides zusammenzubringen. Und das, äh, haben wir dann gemacht und mit zitterndem Herzen habe ich das gemacht und das war für mich wie so eine Predigt dieser Abend und, ähm, und dann haben wir angefangen einfach unsere Türen zu öffnen, wir haben angefangen Beziehungen zu bauen mit den Jugendlichen vor Ort war mit der Sozialarbeiterin damals von der Stadt war ich gut befreundet ähm, und dann haben wir unser Haus geöffnet für junge Leute und haben dort äh, 2013 war das nee, sorry, früher weiß nicht mehr, wann, auf jeden Fall ähm, ein Jahr haben wir dann zum Beziehungsjahr ausgerufen und haben dann so Quartalspartys gefeiert im Haus, haben dann unser Haus geöffnet, haben Jugendliche eingeladen, christliche Jugendliche, die Bekannten aus der Gemeinde und Leute aus taunus vor Ort. Und äh, die erste Party werde ich nie vergessen, wir waren ungefähr 40 Leute, alle überall im Haus verteilt und äh, hier in der Gruppe, die redet, draußen sitzt am Lagerfeuer, da kochen sie zusammen und da reden sie zusammen und Leute erzählen sich ihre Stories gegenseitig, diskutieren über Gott und die Welt. Hm. Und, äh, und ich weiß noch, ich bin dann abends irgendwann durchs Haus gelaufen, habe mir das so angeguckt und habe fast Tränen in die Augen gekriegt, wo ich gesagt hab, Das ist eigentlich das, was ich will. Ich will, dass diese zwei Welten sich begegnen. So, und das, das ist so ein bisschen eine meiner Lebensbotschaften geworden, dass ich sage: Ich will nicht nur Brücke bauen in die säkulare Kultur, sondern ich will eine Brücke sein für diese Kultur. Ich will mhm. selber mit meinem Leben, auch mit meiner Ehe, mit der Art, wie wir leben, ähm, möchte ich, dass jeder, der uns kennenlernt, irgendwie mitkriegt, ah, wer wir sind, warum wir das machen und warum uns das wichtig ist. Äh, den, den christlichen Werten zu folgen. Und äh, das lokal in unserem Haus, in unserem Ort und darüber hinaus. Und äh, dann entwickelte sich 2015 die Idee, dass über Iris ging es dann, dass wir Kontakt aufgenommen haben zu den Flüchtlingen, als 2015 die Flüchtlingswelle kam. Mhm. Und wir äh, auch durch viele sogenannte Zufälle Kontakt bekommen zu einer jungen syrischen Familie. Sie war im sechsten Monat schwanger und Sie konnten gut Englisch, wir konnten uns gut mit ihnen verständigen. Dann fing ein Prozess des Kennlernens an. Wir haben Weihnachten 2015 mit mehr Moslems als Christen am Tisch gefeiert. Der Heiligabend war richtig lustig. Also ich habe versucht, irgendwie die Botschaft von Weihnachten zu erzählen. Es saßen nur, fast nur Moslems am Tisch. Und der eine Familienvater, der eine Familie, die dabei war, der hatte als Klingelton im Handy den Mullah-Ruf, den Muezzin-Ruf von der Moschee, und der wurde drei, vier Mal an dem Abend angerufen, ich versuche irgendwie was zu erzählen und drei, vier Mal unterbricht mich der Mulle am Handy von unserem Gast. Das war total lustig. Also es war aber für mich so total natürlich, Es war jetzt gar nicht befremdlich oder so. Das war total schön. Und ja, und dann haben wir mit denen angefangen zu leben. Die waren insgesamt drei Jahre bei uns. Der Sohn ist dann geboren worden, aufgewachsen, dann wurde es zu klein für sie. Dann haben sie eine eigene Wohnung gefunden, wir haben dann zwei syrische Jungs aufgenommen, die sich irgendwie kannten oder haben wir auch bei uns gewohnt. Also wir haben quasi so multikulturelles Leben geteilt ähm, mit allem, was dazugehört. Und äh, das hat auch unser Verständnis von Gesellschaft sehr geprägt, dass Deutschland für mich schon lange nicht mehr nur Deutsch ist, sondern wir sind per se multikulturell, nicht erst seitdem die Flüchtlinge da sind. Und, ähm, und wir müssen einfach lernen, einander zu dienen, Kulturen zu respektieren, zu herzuschätzen und zu gucken, wie können wir näher rücken, wie können wir... Beziehung bauen, Vertrauen wecken und so weiter. Das haben wir ganz praktisch gelebt. Und währenddessen, so in den letzten fünf, sechs Jahren, wurde mir immer klarer, dass es auch um die Frage geht, welchen Einfluss haben wir denn als Jesus-Nachfolger in die Welt? Und da habe ich erstmal erschrocken festgestellt, dass die Welt auch sich sehr gut weiterdreht, ohne dass die Christen irgendwas sagen, weil sie einfach nicht mehr ernst genommen werden. Mhm. Und, oder zumindest die Tendenz so ist, dass man denkt, die Christen sind so marginalisiert, äh, pff, ja, die können ihr Ding machen, aber es verändert sich nicht viel. Und es ähm, und hat mich richtig auch ja, das hat mich umgetrieben. Ich habe angefangen zu beten, ich habe angefangen Gott zu fragen, wie geht das anders und so. Und, äh, und ein Schlüssel war für mich dann irgendwann, dass ich erkannt habe, wie individualisiert unsere Gesellschaft ist, dass sogar der Nachbar uns egal ist und so. Wir haben dann ganz persönlich erlebt, als wir unser Haus renoviert haben, stand ein Gerüst und Iris war draußen auf dem Gerüst, ganz oft hat es verputzt und als Mögliche gemacht. Und wir haben dadurch ganz natürlich in Kontakt mit den Nachbarn gekriegt, die seit über zehn Jahren bei uns schon wohnen, aber es war nie irgendwie eine Chance, Beziehung zu bauen. Dann fing auch so eine Reise an, dass wir über diese Baustellengeschichte ganz natürlich in Kontakt mit den Nachbarn bekommen haben die haben mitbekommen, dass wir irgendwie mit Jesus unterwegs sind, dass wir die Bibel eins nehmen, dass wir irgendwie mit Gott gehen und haben sich Gespräche entwickelt. Und heute ist es so, dass wir alle Nachbarn kennen, dass sie uns kennen, dass wir ganz entspannt miteinander umgehen können, dass wir auch für einige schon haben beten dürfen, als sie in der Krise waren, wo wir helfen konnten, auch ganz praktisch, Aber ich so denke, das ist so ein bisschen im Mikrokosmos unserer Nachbarschaft, versuchen wir das umzusetzen, dass wir das so sein können, was die Bibel als Sauerteig beschreibt. Also wir mischen uns einfach ein. Der Alltag findet mit uns statt und nicht ohne uns. Und das, das war so ein Prozess. Und dann kam 2016 glaube ich, kam ein guter Freund von uns, den Simeon, den du auch vor ein paar Tagen interviewt hast, der Eno in unser Leben, mit dem wir jetzt zusammen unterwegs sind und Dort hat mich der Gedanke von was bedeutet Jesus nachzufolgen noch mehr vertieft getroffen. Der Gedanke von ganzheitlicher Nachfolge, dass es eben auf der einen Seite darum geht, dass ich persönlich mit Jesus gehe, dann habe ich aber auch meine Mitmenschen um mich rum. Ich bin nie alleine unterwegs, es gibt immer Leute um mich rum. Und dass es dann auch darum geht, und das kam primär durch Ihres, dass es auch um die Schöpfung geht, dass es um die Natur geht, dass es um die Nahrung geht, dass es um die sich selbst versorgen geht und das ist jetzt auch eine, eine lange Geschichte, aber die Iris kommt vom Bauernhof. Sie ist im Selbstversorger-Bauernhof groß geworden und hat also erlebt, wie man sich als Familie selber ernähren kann. Hat es immer so in sich getragen und dann hat, hat sie angefangen, vor zehn Jahren hat sie angefangen, Bienen, Honig zu produzieren und dann über die Bienen ging es dann weiter zum Thema Landwirtschaft, zum Thema Permakultur zum Thema, wie kann man mit Wasser auf dem Land umgehen, wie kann man. Sie hat ganz, ganz tief gegraben, viel gelernt, gelesen, sich weitergebildet äh, in Sachen Permakultur. Und, ähm, und vor vier Jahren haben wir Kontakt bekommen zu Leuten, denen eine Streuobstwiese bei uns gehört in Taunuschneiden und haben angefangen, mit denen Kontakt aufzubauen. Und nach vier Jahren <lacht> konnten wir eine Wiese pachten. Für 120 Euro im Jahr. Ähm, hat aber vier Jahre gedauert, bis es soweit war. Das heißt, wir haben ganz viel drum gekämpft, äh, Kontakt gesucht, gebetet, überlegt. So. Das war für uns völlig neu. Ähm, und dann hat sich so dieser, dieses Bild aufgetan, dass, wenn wir mit Gott leben, hat es diese Dimension von meinem geistlichen Leben, mit dem Gott, den ich nicht sehe. Dann aber auch mit meinen Mitmenschen zu leben, als Jünger Jesu zusammen unterwegs sein. Und dann eben auch der Gedanke, wie können wir miteinander arbeiten, wie können wir miteinander Leben teilen, wie können wir einander helfen, wie einander supporten und welche Rolle spielt dabei Natur, welche Rolle spielt dabei das Essen, welche Rolle spielt dabei äh, der Klimawandel, was können wir für eine Antwort finden, wenn wir andere Methoden entwickeln. Und so und ähm, genau, so ist es ein bisschen entstanden. Und aktuell ist es so, dass wir ähm, sind die zwei syrischen Freunde sind jetzt ausgezogen und seit einem halben Jahr wohnen wir mit einer Schweizer Familie zusammen, ähm, die jetzt bald ihr drittes Kind kriegen und ähm, die sind gekommen, weil sie mit uns lernen wollen, was Jüngerschaft heißt, was Jesus folgen bedeutet. Ähm, und gleichzeitig bringen sie sich auch schon mit ein in den Und wir leben jetzt quasi Lebensgemeinschaft mit ihnen. Ähm, die Scheune, die wir renoviert haben, ist in Benutzung. Wir fangen dort an, Seminare zu machen, Workshops zu machen. Wir können Leute Unterkunft anbieten, wenn sie sie brauchen. Ähm, und da fängt jetzt an, ganz viel zu passieren. Und ähm, genau so würde ich sagen, sieht unser Leben aus zurzeit. Ein kurzer Abriss von vielen Dingen. Also ein, ganz, ein ganz kurzer Abriss quasi. Ja,
0: ähm, es ist interessant, das zu vermitteln. Ich würde nicht auf die Idee kommen, So Landwirtschaft und so. jetzt ist immer so ein bisschen gerade in christlichen Kreisen, ja, was geht uns diese Welt an? Ne? Die Welt ist irgendwann hm. äh, weg und... Äh, ja, wird irgendwie platt gemacht, so ist ja die Vorstellung bei vielen. Es kommt sowieso eine dass, neue irgendwann. Gar nicht so richtig biblisch ja. ist, aber okay, er wird irgendwann alles platt gemacht. Und es geht nur um die Seelen und das war's. So, ja. Ja, also bin ich auch groß geworden, so bin ich auch gewachsen, so, deswegen passt es für mich gar nicht so in mein, meine Gedanken werden gar nicht so zusammen. Ähm,
1: ja, ich glaube, dass uns da vielleicht sogar die, die ganze Diskussion um den Klimawandel äh, Globale Erwärmung, ähm, Massenproduktion, Monokultur, all diese Dinge, die wir, wenn wir aufmerksam durch die Welt gehen, mitkriegen, dass uns das irgendwie in die Hände spielt. Und ich glaube, dass, äh, glaub, dass Gott einfach dahinter steckt, der uns wach macht dafür, dass wir letztendlich immer noch in seiner Schöpfung leben. Die Erde ist immer noch seine Schöpfung. Er hat die sich ausgedacht. Er weiß, wie die funktioniert. Er weiß, was die brauchen. Und. Ähm, er weiß, was die Tiere brauchen, er weiß, was die Pflanzen brauchen und er weiß halt auch, was wir Menschen brauchen. Hm. Und, ähm, und das ist so ein bisschen wie so eine Wiederentdeckung ist dessen, was äh, ganz am Anfang gesagt wurde, als die Erde geschaffen wurde. Ich gehe davon aus, dass das, was in der Bibel steht, natürlich kann man das nicht jetzt auf Uhrzeiten genau, Tage genau, Monate genau vielleicht festlegen, aber ja. es gab diesen personalen Start, es gab diese Schöpfungsaktion, wie auch immer sie abgelaufen ist und die Bibel versucht das zu beschreiben und letztendlich wurde den ersten Menschen anvertraut, das ist meine Schöpfung, kümmert euch drum. So. Und dieser Auftrag ist nie zurückgenommen worden von Gott. Gott hat niemals gesagt, selbst nachdem Noah gerettet wurde, hat er gesagt, ich werde nie mehr so etwas tun. Das heißt, er steht zu seiner Schöpfung, er steht zu uns als seinen Geschöpfen, auch wenn wir viel Mist bauen, aber... Er will uns gebrauchen, wieder diese Schöpfung zu gestalten. Er will uns gebrauchen, dass wir im Einklang mit der Schöpfung leben und sie nicht ausbeuten ständig. Und nicht äh, sie nutzen nur für unsere Bedürfnisse, ausnutzen so. Und das kommt dann irgendwie unweigerlich zu dem Punkt, okay, ähm, wie gesagt, Klimawandel, Klimaveränderung, irgendwas verändert sich gerade. Viele Leute haben Fragen mindestens, manche haben sogar Angst, manche haben Unsicherheiten, wie geht es weiter. Und wir als Nachfolger von Jesus sind gefordert, hier eine Antwort zu geben, meiner Ansicht nach. Und eben diese Themen aufzugreifen. Und, und Mich hat zum Beispiel begeistert, wie das mit Friday for Future angefangen hat. Ähm, Habe ich sehr eng verfolgt in den Medien, viel gelesen. Und die Greta, als sie da ganz alleine anfing, sieht das Bild noch vor mir mit ihrem Plakat. Und die, die Tatsache, dass jetzt mal völlig egal, was ihre Motivation ist. Er hat eine Botschaft gehabt, die umgesetzt. Und Monate später war es eine weltweite Bewegung. Das heißt, eine Botschaft bricht sich Bahn, ein Thema bricht sich Bahn. Egal, was jetzt dahinter steckt oder was, kann man darüber diskutieren. Aber grundsätzlich, dieses Infragestellen von unserem Lebensstandard und Lebensstil, glaube ich, ist richtig, weil wir im westlichen Teil der Welt eben auf die Goldseite des Lebens gefahren sind und irgendwie den Luxus genießen können, den andere nicht haben. Und daher ja, glaube ich, es ist es ein Teil unseres Auftrags, den wieder neu zu entdecken. Ein Schlüsselvers aus der Bibel ist im Römer 8: steht, ähm, ich glaube, es ist Vers 21, die Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarwerdung der Kinder Gottes. So. Also irgendwie die Schöpfung hat eine, einen Lebensfunken in sich, hat irgendwie was Göttliches in sich. Und wünscht sich, dass wir mit ihr zusammenarbeiten und sie nicht ständig kaputt machen. So. Mhm. Und ähm, seitdem treffen mich solche Berichte aus Brasilien zum Beispiel oder aus Indonesien, wo 70 Prozent des Regenwaldes schon irreversibel zerstört werden. Ähm, der brasilianische Regenwald, der nachweislich für die Weltklimageschichten sehr wichtig ist, geht irreversibel immer mehr kaputt. Und, und was ist unsere Antwort als Christen? Wir können nicht einfach nur weggucken. So. Ja. Und äh, von daher das ist es ein Teil der Motivation, warum wir angefangen haben, uns zu spezialisieren, wo wir lokal dann arbeiten wollen, wo wir eben lokal diese, wir fangen an eine Wiese zu bearbeiten, eine Obstwiese draus zu machen, Sträucher zu pflanzen, Beeren zu pflanzen, Kräuter zu pflanzen, äh, kämpfen gerade für 3,6 Hektar Ackerland, ähm, bei uns zu Fuß eine Viertelstunde weg, dass wir das kaufen können, dass wir das nutzen können, dass wir dort dann richtig landwirtschaftlich arbeiten können, dass wir Gemüse anbauen, von dem man sich auch ernähren darf, so. Ja. Also, wir versuchen einfach, unsere, ich sag mal, wachsende, sich entwickelnde Erkenntnis umzusetzen in Praxis. So, weil ich glaube, dass, wenn wir als Menschen mit Gott unterwegs sind, wenn er uns eine Erkenntnis von irgendwas gibt, dann habe ich auch eine Verantwortung damit, was zu tun. Sonst würde ich sie nicht bekommen. Das heißt, was ich erkannt habe, muss ich auch tun. Und irgendwie folgen wir da so einem, würde ich sagen, so einer Art göttlichen Impuls und schauen mal, was daraus wird. Jetzt vor kurzem haben wir das erste Seminar gemacht zum Thema Kräuter, Wie kann man Kräuter für Salbenherstellung nutzen bei Verletzungen und so? Wir haben ja Kontakt zu einem alten Obstbauern. Und so wächst so langsam so ein Netzwerk von Gleichgesinnten. Wir merken, dass es immer mehr zu einer Bewegung wird. Viele Leute machen sich darüber Gedanken. Auch viele Christen fangen an, sich Gedanken zu machen. Wie kann man nachhaltig leben? Und das wird vielleicht einer unserer Schwerpunkte sein in Zukunft, dass wir solche Orte entstehen, sehen wollen, wo sowas praktisch umgesetzt wird. So, ja. Genau, das ist ein bisschen... Ähm, lady.
0: Ja, wie, wie kann man, also habt ihr habt ja bestimmt schon so gesehen, ich war auch schon bei Enno auf seinem Haus, wie, denke, kann man das ganz praktisch auch mit Jüngerschaft verbinden, dieses Thema, weil für mich erschließt sich das jetzt noch nicht so, weil das ist viel Arbeit, also ich meine jetzt selbst auf Tag zu leben, ist viel Arbeit und mitunter auch, also ist man muss halt sehr viel Arbeit reinstecken. Man ist auch ein bisschen, also man ist auf dem Land, das ist ganz anders als das leben, in der Stadt. In der Stadt so zu leben geht wahrscheinlich eigentlich gar nicht so richtig. Da muss man es wahrscheinlich irgendwie anders machen, dieses Thema zu, anzusprechen, vielleicht anders einzukaufen, ein bisschen bewusster, weniger Fleisch essen, irgend sowas in die Richtung und ja. zu sagen, hier, mir ist dieser Planet wichtig. Das geht ja in der Stadt zum Beispiel gar nicht. Wie bringt ihr diesen Aspekt von Jüngerschaft auch damit rein, dass es eben nicht nur um dieses ökologische Leben geht, das ist zwar schön, aber das... Ja. Es, ist, es, es bringt jetzt in dem Fall noch nicht so wirklich was, dass Leute Jesus kennenlernen oder so was. Ja, ja, das ist ja. erstmal, ein guter Schritt, ein gutes Zeugnis, aber wie bringt er da Jüngerschaft mit rein?
1: Also wir, grundsätzlich würde ich sagen, ein Gedanke ist, es geht nur in dem Wir, es geht nicht mehr in dem Ich. Also es ist eine Absage an den Individualismus. Hm. Gemeinschaft ist nötig. Und dann kann man Leute... Mit dem Mitarbeiten, weil wenn ich mit jemandem etwas arbeite, wenn ich mit jemandem unterwegs bin äh, und er teilt, teilt mit mir Zeit und ich bin mit ihm am Arbeiten, praktisch, da passiert ganz viel. Wenn man ja. arbeitet nie nur zusammen, sondern man redet immer miteinander, man taucht sich aus. Und, ähm, und wir haben jetzt ein Beispiel erlebt mit dem Neffen von Iris, der ist 21, war noch nie vorher auf dem Feld und hat sich die Finger dreckig gemacht. Ja. Durch diverse Umstände hat er ein halbes Jahr Zeit jetzt gehabt und war ganz oft bei uns. Ähm, immer so zwei drei Wochen am Stück hat bei uns mitgelebt in der Scheune gewohnt und hat quasi unser Leben geteilt ähm, und hat ganz oft mitgeholfen Bäume pflanzen äh, auf der Wiese und äh, Jesus hat ihn mitgenommen und währenddessen hat es mit ihm geredet und dann auf einmal was weiß ich aus dem Nichts heraus fängt er an zu weinen weil ihm irgendwas hochkommt oder weil er irgendwie an, an seinen Eltern Elternbeziehung arbeitet oder was weiß ich noch. auf jeden Fall das ist für mich praktizierte Jüngerschaft dass man etwas tut etwas lernt sich einander anvertraut und dann Schritte zusammengehen kann. Und, ähm, und für mich sind Jünger, es klingt immer so, ich weiß nicht, wie für dich der Begriff Jüngerschaft klingt, aber ist für mich nichts anderes wie, wir sind lernende Menschen. Als Jünger bin ich ein lernender Mensch. Und das heißt, die Leute, die sich uns anschließen, sollen was lernen. Und, und wir haben bei uns jetzt in unserer Gemeinschaft ähm, die drei Überbegriffe, Jüngerschaft, Gemeinschaft und Landwirtschaft. Alle drei Begriffe sind gleich wichtig. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel einer kommt und sagt, ich will euch auf dem Feld mithelfen, dann ist es völlig egal, ob der jetzt an Gott glaubt oder nicht. Aber er erlebt dann gleichzeitig, okay, da wird nicht nur auf dem Feld gearbeitet, sondern da leben Leute zusammen und denen geht es irgendwie über Gott. So. Ähm, oder wenn einer kommt und sagt, ich will was mehr über Gott lernen, kann ich bei euch mitleben. Dann sage ich, ja, komm gerne, aber wir arbeiten auch. So. Also es, irgendwie gehört das alles zusammen. Es ist nicht zu bewerten. Das eine ist eines nicht mehr wert als das andere. Aber es gehört irgendwie alles zusammen. Mhm. Und, ähm, und wir schaffen gerade so ein bisschen Raum, dass wir versuchen, auch Möglichkeiten zu schaffen, dass Leute vielleicht auch längerfristig bei uns mitleben können. Dass wir Wohnraum schaffen, dass wir versuchen, Häuser anzumieten. Ähm, ja, Orte zu schaffen, wo man einfach Leute hinbringen kann, die dann einfach mal ein paar Wochen bei uns mitleben und dann äh, mit uns unterwegs sind von daher würde ich sagen die Jüngerschaft passiert einfach und dann gibt es auch natürlich Möglichkeiten dass man gezielte Trainings anbietet dass man Leute einlädt zu bestimmten Themen und mein Traum ist so ein bisschen dass wir Jüngerschaftstrainings also dieses geistliche Lernen Jesus nachzufolgen wie geht das immer verbinden können mit praktischer Arbeit und dass wenn Leute kommen dass sie äh, Immer beides erleben so.
0: Das nimmt ja. eben dann auch ein bisschen diese äh, nee, nee, diese, diese Heiligkeit von diesem, ne? genau. dass man so hier dieses, oh, das ist jetzt ganz heilig, jetzt bin ich im Gottesdienst, genau. jetzt, jetzt gebe ich mich. Wenn du auf dem Feld arbeitest, äh, dann kannst du schon heilig tun, aber das würde jetzt nicht so, also genau, das es so <lacht> würde auf dem Feld bei der Arbeit sehr heilig zu tun. Im Gottesdienst kriegt man das hin und, und das ist ja auch Ansatz vom Glauben eigentlich, dass es äh, nicht diese krasse Trennung zwischen das ist jetzt heilig und das ist ganz säkular oder, ja. oder das, äh, dass das eigentlich nicht geben sollte. Man soll, also Das sollte alles irgendwie natürlich sein und nicht irgendwie
1: abgehoben. Ja, so. ja, genau. Also Wir sind auch verbunden mit Leuten, die auch so ähnliche Sachen machen und der eine Freund von uns, der ist in der Nähe von Hannover, du kennst ihn auch, den Christian Bruns, ja, klar. Ähm, die sagen sogar, wir sind Kirche auf dem Bauernhof. So, das ist ihr Motto. Das ja. heißt, du kannst gar nicht dahin kommen, ohne mitzuarbeiten. Es geht gar nicht. Ja. Und trotzdem erlebst du dort, wie es heißt, was es, was, wie es gehen kann, wenn Christen zusammen unterwegs sind. Also irgendwie ist es für mich wie so eine Redefinition, klingt das vielleicht ein bisschen dramatisch, aber eine Redefinition von dem, was Kirche sein könnte, dass man eben genau wegkommt von dem, was du sagst, dass es so geistliche Meetings hier gibt, sonntags morgens, und der Rest der Woche macht jeder, was er will. Ähm, sondern dass es eigentlich um die ganze Woche geht, dass es um meine Zeit geht, die ich habe. Das also ein bisschen zu dem Gedanken, dass Zeit wertvoller ist als Geld. Ich träume sogar davon, dass wir Strukturen schaffen können, dass man voneinander profitiert in dem Sinne ich habe Zeit, du brauchst Zeit, ich habe gerade 500 Euro zu viel, brauchst du das Geld, wir können Autos teilen und so weiter. Also jetzt nicht in dem Sinne von Kommune und Kommunismus, allen, ja, allen gehört ja. alles, aber ich gebe etwas in eine Gemeinschaft rein. Und gemeinschaftlich können wir dadurch deutlich machen, dass es einen Gott gibt, der uns versorgt, dass es jemanden gibt, der für uns ist, der uns auch Ideen gibt, wie wir mit Menschen in Kontakt kommen. Und ja, also es ist für mich einfach so eine Hören und Tun, also von Gott etwas hören und dann etwas tun, ganz praktisch gehört für mich untrennbar zusammen. Ja, und, das, mhm. und da bin ich sehr froh. Also ich habe so das Gefühl, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich, als ich mit 14 angefangen habe, mich zum ersten Mal für Jesus zu öffnen, ich habe das Gefühl, dass ich momentan äh, nach über 30 Jahren immer noch fast jeden Tag was Neues lerne, dass man denkt, man ist echt am Anfang noch cool. und das finde ich übrigens das Schöne am, am, am Weg mit Gott, dass, dass es immer wieder was Neues zu lernen gibt. Ja, und da möchte ich auch jeden, der das hört, ermutigen. Egal wo du stehst, ähm, ich glaube, wir sind dazu aufgerufen, zu lernen wieder. Wir sind aufgerufen, Fragen zu stellen. Wie geht das? Gott, wie geht das? Ähm, und ähm, ich weiß noch genauer, die Iris hat mal vor einem Jahr oder so oder knapp zwei Jahren ist ihm ein Buch in die Hände gefallen von dem äh, George Washington Carver. Das war ein amerikanischer, äh, einer von den Sklaven, ein Schwarzer, mhm. der, ähm, der hat dann irgendwie, hat er sich hingesetzt und hat, äh, Gott hat, er, hat er hat Gott gefragt, so, ähm, was können wir tun, um aus Sklaverei rauszukommen. Wie können wir Arbeit anders gestalten? Also wie, wie könnte Sklavenarbeit aufhören? Und dann hat Gott ihm die, die Erdnuss gegeben und er hat angefangen mit dieser Erdnuss zu forschen. Und er ist mittlerweile ein national bekannter Mensch. Es gibt ein ganz abgefahrenes Buch über seine Lebensgeschichte. Und er hat 300 verschiedene Arten entwickelt, was man mit einer Erdnuss machen kann. Verschiedene, verschiedene Produkte, verschiedene Ingredients von Zutaten für irgendwas und so. Also wenn man, wenn man den Begriff George Washington Carver mit C und V äh, googelt und findet dieses Buch, unbedingt lesen, weil es ist so eine totale Inspiration. Da sitzt, da sitzt jemand und fragt Gott, wie geht das? Gott gibt ihm eine Idee und dann fängt er an zu forschen. Und Ergebnis ist, dass da ganz viele Leute dadurch in Arbeit gekommen sind, dass sie aus der Sklaverei mhm. rausgekommen sind, dass man andere Strukturen gefunden hat, was man alles machen kann ähm, und so weiter. Also das hat uns total ermutigt so. Ja, okay. <lacht> ja.
0: Das ähm, jetzt noch zu so, diesen Community-Ding, also gut, ihr seid noch am Anfang ne? ein bisschen, wenn diesem Community leben. Aber die Frage stellt sich mir schon immer, wenn ich so von Communities oder so, wir leben jetzt zusammen auf dem Land und machen irgendwie Bauernhof mit zwei, vier Familien oder so, hört man öfters mal. Wie schützt man sich davor, dass man nicht wieder eine eigene Blase wird? Weil das passiert ja meistens. Du bist dann wieder in deiner Blase und dort kommst du auch nicht wieder raus. Also du bist, bist eigentlich auch wieder irrelevant, wenn du so auf dem Land alleine dein Ding machst, ne?
1: Ja, also wir versuchen zwei Wege. Einmal bewusst Kontakt mit der Stadt, in der wir wohnen, dass mhm. wir sagen, dass wir... Stimmt, seid jetzt in
0: der Stadt, seid jetzt nicht direkt auf einem einzelnen Bauernhof. Genau, es ist, ist eine Land, Kleinstadt, da sind schon noch andere Leute, mit. ja
1: okay. Ja, es ist eine Kleinstadt aus vielen Dörfern und so. Man lernt aber relativ schnell über dieses Thema auch Leute kennen. Das heißt, wir versuchen auch die Sachen, die wir machen, immer zu öffnen für Menschen um uns herum. Also wir machen also in dem Sinne keine christlichen Veranstaltungen, sondern wir machen einfach Veranstaltungen oder Workshops und so. Und zu denen ist jeder eingeladen, der dabei sein will. Also wir versuchen ganz bewusst vor Ort mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eben nicht so von vornherein so sind wie wir. Das ist so ein Weg. Dann äh, merke ich persönlich in unserer Geschichte dieses sich kümmern um Flüchtlinge mit Flüchtlingen zu leben, zu arbeiten, sie mit einzubeziehen, äh, scheint für mich ein Schlüssel zu sein, um zu verhindern, dass man eben in seiner Blase bleibt, weil du bist, mit solchen Menschen wirst du immer konfrontiert mit deiner eigenen Kultur, mit deinen eigenen Grenzen, mit deinem, die machen alles ganz anders als ich. Und so. Das heißt, es ist für Deutsche total heilsam, sich mit solchen Leuten zu begeben, weil ich dann als Deutscher merke, äh, mein Leben ist vielleicht nicht so normal, wie ich immer dachte, dass es ist. Ja. Also das ist bei uns so ein Ding. Und gleichzeitig äh, und das ist so ein bisschen auch ein Traum von Iris, dass wir das multiplizieren, dass wir Orte, wo so ähnliche Dinge passieren, dass wir einander stärken, einander bekannt machen. Und, und Iris ist jetzt sogar so weit, dass sie sagt: In ihr entsteht die Idee eines neuen Labels für Erzeugnisse, wo wir, also wir haben jetzt mit Honig schon angefangen. Die Grundidee ist, wenn wir es schaffen, bei uns jetzt landwirtschaftlich zu arbeiten und da entsteht etwas, irgendwelche Produkte, dass wir das verbinden mit anderen Orten, wo, wo Leute ähnliche Dinge machen und gemeinschaftlich ein eigenes Label definieren, äh, unter dem wir diese Dinge auch vermarkten. Also der Gedanke, dass man die das säkular anbietet, dass man über eine Webseite geht, über einen, ähm, was ich, einen Webshop, wo man ähm, Sachen bestellen kann, wo man äh, Schulungen bekommen kann, wo man, vernetzt, äh, wo man Material bekommt und so. Also irgendwie ganz bewusst gar nicht so denken, wir wollen uns gar nicht von der Welt zurückziehen, sondern wir wollen mitmischen, wir wollen da rein, mhm. wir wollen in diesen Markt mit rein. Ähm, und das, das finde ich gerade sehr spannend. Wir versuchen damit äh, ein, zwei Sachen jetzt konkret so kleine Businesses zu starten, wo wir äh, die Säkular anbieten, im Netz anbieten, in der Nachbarschaft anbieten. Und von daher ist der Gedanke, in so eine Blase reinzurutschen, für mich mittlerweile schon fast gar keine Gefahr mehr, weil auch unsere Spiritualität so ist, dass wir sagen, klar, es gibt zum Beispiel ein Kernelement von uns ist, jeden Donnerstagmorgen seit fünf Jahren treffen wir uns zum Beten, bei uns in der Scheune. Das ist jetzt kein... Irgendwie mit irgendwelchen Stilen verbunden, das ist einfach die Tatsache. Da kommen Leute, die an Gott glauben, zusammen, auch aus mehreren verschiedenen Gemeinden mittlerweile. Wir wollen beten für die Menschen, für unsere Stadt, für Projekte, die laufen. Und ich halte das für ein bisschen so die geistlichen Katalysator für vieles, weil dann Ideen entstehen, äh, Ideen entstehen Leute machen was zusammen. Ähm, dann habe ich persönlich Kontakte zu einzelnen Leuten, die ich persönlich begleite. Klar, das sind dann exklusive Geschichten, aber. Wenn wir als Gemeinschaft was machen, wenn wir aufs Feld rausgehen, ähm, erzählt man immer davon. Und, das, und der Wunsch ist eigentlich sogar, dass die Stadt um uns herum mitkriegt, was wir machen. Und wir ja. wollen es auch öffnen. Ja. Ähm, und ich glaube sogar, dass deswegen, du hast am Anfang gesagt, Thema Landwirtschaft ist so eines unserer wachsenden Schwerpunkte. Ich glaube, dass wenn wir als Jesus-Nachfolger solche Dinge machen, wird das Aufmerksamkeit erzeugen. Leute werden es mitbekommen. Ja. Und dann hast du automatisch ganz viele Gesprächsthemen. Ja, und dann kannst du ganz authentisch von dir erzählen und kannst sagen, warum du das machst und so. Das, ähm, da freue ich mich schon drauf, dass das so passiert. Ich, meine, ich kann mit Leuten ganz normal ins Gespräch kommen, die man sonst nie treffen würde. Oder wo du denkst, in christliche Veranstaltungen würdest du die 20 Mal einladen, und 30 Mal würden sie nicht kommen. Also deswegen wirklich wegzukommen von diesem alten Denken, wir machen das, wo Leute dazukommen sollen, sondern wir sind einfach die, die wir sind und schaffen ganz viele Anknüpfungspunkte für Leute von außen, äh, dass sie einfach dazukommen können.
0: Was denkst du, wie könnte man, wenn man jetzt äh, zum Beispiel wie ich in der Stadt wohnt, auch dieses Thema äh, mit ins Leben reinbringen? Oder was sind so Sachen, die, die auch möglich sind, wenn man halt quasi, ja, wenn man zum Beispiel eine kleine Wohnung oder wirklich so eine WG irgendwo in der Stadt hat, du kannst ja da vielleicht auf deinem Balkon ein bisschen Zeug anbauen. Aber das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Gott liebt die Schöpfung, das Thema Gott will auch die Schöpfung im Prinzip, irgendwie redeemen, sagt man so auf Englisch, auch retten. So, ne? also, Versöhnen. Versöhnen, genau. Wie, wie kann man das da reinbringen? Wie kann man das vielleicht nehmen? Hast du da Ideen?
1: Also ich glaube mittlerweile an das Prinzip, dass wenn die richtigen Leute zusammensitzen und anfangen laut zu denken über solche Dinge, dann, weil Gott ist ein schöpferischer Gott. So. Und mir gefällt der Gedanke immer mehr, dass wir, wenn wir mit Jesus gehen, dass wir Leute sind, die laut denken. Dass wir unsere Gedanken, die wir bekommen, aussprechen. Und immer wenn ich einen Gedanke laut ausspreche, hat es eine Reaktion. Das heißt, man könnte anfangen, zum Beispiel einfach Leute einzuladen und darüber zu reden. Man könnte thematisch fokussierte Gruppen starten oder man könnte einfach mal googeln, so was passiert denn in meinem direkten Umfeld? Wer denkt ähnlich wie ich? Hm. Und, und dann einfach in dem Bewusstsein, sich zu vernetzen mit anderen und dann auch ein bisschen in meiner Stadt wohnen, vielleicht im Stadtviertel zu denken. So wie Dresden vielleicht in der Neustadt oder so, dass man <lacht> guckt, was, ähm, ja, was, was denken die Leute, kann man vielleicht mal Umfrage machen, man kann Leute kennenlernen, man kann ähm, gucken, welche nachhaltigen Projekte gibt es denn schon, wo man mitmachen kann. Mhm. Ähm, oder auch einfach mal selber fragen, okay, wie kann mein Alltag anders aussehen, ähm, wie kann ich mein Leben verändern. Und und es mag jetzt vielleicht ein bisschen lapidar klingen, wenn ich wirklich denke, dass es Gottes Auftrag ist. Ich glaube, dass es total Sinn macht, einfach Gott zu fragen. Und Gott fragen ist nichts anderes wie beten. Und sagen so, gib mir einfach Ideen. So Gib mir Ideen, wie ich meinen Glauben verbinden kann mit der Tatsache, dass ich auf diesem Planeten lebe. Und wie kann ich andere dann teilhaben lassen? Ich glaube zum Beispiel, dass viele Christen auch in etablierten Kirchen oder so, ich glaube, dass viele Leute diese Fragen mittlerweile umtreiben. Und dass man und sei es nur, dass man in die Gemeinden, die, in die man die kennt, die man so im Umfeld kennt und so, dass man einfach, ich würde gerne mal ein Treffen machen zum Thema Schöpfung Gottes wertschätzen. Oder man lädt jemanden ein und sagt, man macht mal so einen Workshop.
0: Ja.
1: Oder man findet raus, es gibt irgendwo vielleicht in der Nähe so einen nachhaltigen Bauernhof, weil von denen gibt es auch immer mehr, dass man einfach mal hingehen und die Leute kennenlernt und so.
0: Mhm.
1: Und, und ich merke, dass es uns herausfordert, ein bisschen mit dieser westlichen Konsummentalität, weil es nicht etwas ist, was es schon gibt. Also wir merken auch bei uns, mhm. Ich kenne jetzt in unserem nahen, näheren Umfeld niemanden, der uns da so, so Applaus klatscht. ja, will ich mitmachen oder so, hm. sondern wir müssen Stück für Stück Leute überzeugen. Es ist wirklich Arbeit. Es kostet wirklich was. Kostet Fokus zu sagen, ich will dafür auch Zeit haben, ich will mit Leuten reden, ich will mich auch mal weiterbilden oder vielleicht kann man auch selber sagen, ich will mich weiter in Sachen Nachhaltigkeit. Da gibt es so viele Kurse und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und so weiter. Also, da gibt's, muss man individuell gucken. Sicherlich, wie gesagt, Unterschied, ob man in der Stadt wohnt oder ob man äh, auf dem Land wohnt oder so. Aber ich glaube, Wege gibt es immer. Und ich kann dazu nur ermutigen, wenn wir jetzt in unserer heutigen Zeit einfach Gott fragen, was
0: mhm.
1: möchtest du, dass ich tun soll, dann kommen ja. Ideen. Und dann zu sagen, okay, wo finde ich Gleichgesinnte? Wenn ich eine Idee habe, die entweder online bekannt machen oder fragen, es geht darauf, ich glaube, wir müssen wieder in Aktion kommen, wir müssen aktiv werden wieder. So sagen. nicht nur, es ist alles schon gegeben oder wir nehmen es alles nur hin oder so, sondern wir schaffen so ein Gegengewicht. Ja, das, ja also bei uns war es eigentlich so, so ein, innen drin ist was entstanden, dann haben, hat Iris da ganz viel drüber nachgedacht und dann haben wir drüber geredet. Dann haben wir mit unseren Freunden drüber geredet und dann kam diese Gemeinschaftsgedanke zu teilen, wie geht das praktisch? Nebenbei haben wir jetzt mit einem Freund von uns, der sich vor kurzem erst uns angeschlossen hat, den wir haben taufen können vor sechs Wochen. Der hat einen Kleingarten und der hat sich jetzt bereit erklärt, da Hühner reinzustellen. Jetzt haben wir da heute haben wir drei Hühner, bald vier, ernten jeden Abend ein paar Eier und so. Und es bricht sich jetzt rum und dann er kriegen das die Nachbarn mit und was weiß ich. Also es ist ganz organisch. Also, es ist jetzt zwar nicht so strukturiert, aber es passiert einfach.
0: Ja. ja, vielleicht auch den Mut zu haben, oder so, wenn man dann irgend so ein Thema hat, was einem wirklich auch dem Herzen brennt, was vielleicht jetzt nicht das primär christliche Thema ist, das wäre bei diesem Thema schon so was, wo ich denke also, ja, das ist jetzt nicht was, wo irgendeine Gemeinde großartig davon redet, aber wenn dir das quasi auf dem Herzen brennt und sagst, das ist total mein Ding, gibt es Wege, wie du das mit dem Evangelium, mit Jesus und ja. mit Gemeinde verknüpfen kannst, das ist vielleicht nicht einfach zu finden ja. mitunter, weil es mitunter einfach nicht so einpasst, neu ist, aber da wirklich Wege zu suchen und zu gucken, wie, wo finde ich denn gleich ja. wie du schon gesagt ja. hast, da, da würde ich einfach auch jedem, der sich das jetzt anhört, Mut machen. dass Es gibt was, für wenn du eine Leidenschaft für was hast, dann wird es einen Weg für Gott geben, dass er diese Leidenschaft nutzen kann. Auch wenn es was ganz Komisches ist, was,
1: was noch aber, so... Ja, was Ordnung vielleicht hat. vorher noch niemand gemacht hat. Oder so. ja. Ja. Weil ich glaube, wir müssen wieder in dem Sinne erfinderisch werden, weil Gott ist, wie gesagt, ein schöpferischer Gott und hat die schöpferische Eigenschaft nicht verloren. Und wir sind als Menschen in der Lage, selber Dinge zu erschaffen. Mhm. Und, ähm, und ich will wirklich dazu einladen, also das ist einer der Zwecke, warum wir auch Wohnraum schaffen bei uns. Äh, wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir wollen gerne Leute, die genauso kommen, wie du es beschreibst, die sagen, boah, mir geht da irgendwas nicht aus dem Kopf oder ich würde gerne was lernen oder ich, äh, ich treibe ein Thema um oder so, dass Leute gerne jederzeit auch kommen können und dass man sich einfach mal hinsetzt und zusammen und so. Ja, deswegen dieser Gedanke laut denken. Und ich denke erstmal laut, unabhängig davon, ob das jetzt schon übermorgen realisiert werden kann. Aber mhm. ich glaube, so entsteht der Stoff für Innovation. Ja, und gerade wenn wir als Jesus-Leute so durch die Welt gehen, können wir auch wieder einen positiven Einfluss ausüben. Ja, und dann sind wir nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Und das äh, fände ich spannend, wenn man das dann irgendwie an manchen Orten dann konkret sieht, wo man sagt, okay, da wächst was. Zum Beispiel mit dem Hof in unseren Freunden. Da in der Nähe von Hannover haben wir uns entschieden, wir wollen ganz bewusst fördern, wir bauen da richtig was auf, wir wollen wirklich ein Beispiel setzen, äh, bis hin dazu, dass die Rahmen des Bauernhofs dort eine, eine Kompostfirma gegründet haben, also gesunden Kompost herzustellen, der dann aufs Land ausgebracht wird und dann durch der, der Boden sich verbessert, die Erträge sich mittelfristig verbessern, du brauchst keine chemischen Zusätze mehr und so das war am Anfang die Idee von den Christian. Und ja. mittlerweile gibt es einen Experten, auch einen Christen, der sich da angeschlossen hat und der das ganze Know-how mitbringt. Und jetzt haben sie eine Firma gegründet, jetzt fangen sie an, da in größerem Stil Humus zu produzieren, Kompost zu produzieren. Und, so. und das, äh, innerhalb von einem Jahr ist das alles entstanden. Also wo ich so denke, und am Anfang stand eben genau das, nur die Idee. Man müsste doch mal oder so. Ja. Ja. Und immer wenn Leute kommen und irgendwas Verrücktes sagen, man müsste doch mal so und so, dann frage ich immer nach, werde ich immer hellhörig, weil ich sage, Lass uns doch mal gucken, ja, was, wie könnte aus dem Mann ein Ich werden? Wie könnte dann aus dem Ich ein Wir werden, weil wir es eben nicht allein schaffen? Ja. Aber dann sind vielleicht zwei Jahre später sind neue Ideen geboren. Und die haben alle was mit der Idee zu tun, dass Gott eben Herr seiner Schöpfung ist und dass wir dann einen positiven Einfluss haben können.
0: Ja, danke, dass du da warst. Hast du, nun, du hast schon ganz viel gesagt an unsere Zuhörer-Orden. du noch so ein letztes Wort wie die Leute, die das jetzt hören, wieder mutig ist.
1: Ja. Also ich möchte dir ja einfach Mut machen, ähm, nimm dir Zeit. Ich glaube, dass Zeit sehr wertvoll ist. Die Frage, wofür habe ich Zeit und wofür nicht? Ähm, ich glaube, dass Zeit wertvoller ist als Geld. Und dass wir gerade, wenn wir mit Gott gehen und wenn du die Sache mit Gott persönlich ernst nimmst, dann lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen, um Gott zu fragen, was darf ich tun, um... Mein Auftrag als Jünger Jesu in dieser Welt praktisch umzusetzen. Und das muss jetzt auch gar nicht unbedingt was nur mit Landwirtschaft zu tun haben, aber das äh, einfach, dass wir wissen, warum wir das tun. Dass, dass, dass ich weiß, warum folge ich Jesus nach. So. Und, ähm, und dass wir wirklich sagen, du hast am Anfang gesagt, so säkulare Welt, postmoderne Welt, ist ja ein Teil auch von deinem Podcast so, dass wir uns bewusst machen, natürlich, wir leben in einer Welt, die nicht gerade alles Christliche mit Kurshand nimmt, aber wir können neugierig machen. Und, und da fällt mir noch als Schlusswort ein, Iris hat mal gesagt, wir sind eigentlich, wenn wir Jesus folgen, dazu aufgerufen, zwei Dinge zu tun. Einmal, wir sind dazu aufgerufen, sowas zu schaffen wie kleine Paradiese, dass die Orte, wo wir wohnen, deutlich machen, wie Gott sich das Zusammenleben mit uns von Anfang an gedacht hat. Und der zweite Gedanke ist, wir sind dazu gerufen, Menschen neugierig zu machen. Sie hat so gesagt, fast eifersüchtig zu machen. Dass, wir, dass die Leute da draußen den Gott irgendwie egal ist. Ähm, Klammer auf, den meisten Leuten ist Gott egal, weil sie nicht wissen, wer er ist, weil es ihnen keiner mehr sagt, kann man mhm. Aber, dass wir ein Leben leben sollen, was andere eifersüchtig macht, sagen, boah, so wie ihr will ich auch leben. So dieser Gedanke von, warum habt ihr, gerade in der Zeit hier, wo so viel Panik in der Welt ist, warum habt ihr so einen Frieden? Ja, oder... Ey, erzähl doch mal, du siehst so glücklich aus. Oder warum macht ihr das so und so? Und wir hatten so ein paar kleine Begegnungen schon mit Leuten, die, die einfach fragen und sagen: hey, was ist los? So wie ihr möchte ich auch leben. Und das hat mich total ermutigt. Und da mache ich dir einfach Mut. Nimm dir Zeit, Gott zu fragen: wie, Was kann ich tun? So. Und als Schlusssatz vielleicht dieses Statement von Jesus. Ist mir gerade vor ein paar Tagen erst wieder wichtig geworden, bei der, wo in der Bibel beschrieben wird, diese erste Party, wo Jesus dabei war, diese Hochzeit zu Kana, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat. Ähm, da gibt es diesen einen Satz von Maria, die den Dienern von dem, von dem Veranstalter von dieser Hochzeit sagt, äh, weil da war der Wein weg und so, und dann da wird Jesus gefragt, kannst du was tun? Er hält sich erstmal bedeckt und dann sagt sie den Dienern, was er euch sagt, das tut. Da ich mir das wie ins Gesicht gesprungen. Ja. Gott redet. Und ich muss es tun. Selbst wenn es total verrückt ist. Denn die wollten, Jesus wollte das Wasser in diese Krüge füllen. Mhm. Und dann hat sich dann eben das Wasser in den Wein verwandelt. Äh, ja, wenn wir das tun, was er sagt, dann können wir diese Welt wieder positiv prägen. Und ich denke, das ist unser Job als Jesus-Nachfolger. Cool, danke, schön, dass du dabei warst. Gleichfalls. Danke, Simeon. Auch alles Gute für dich.